0: Hoje é dia 8 de abril de 2021, e eu tive um tempo sem <risos> celular, é, então esse é o, é, eu troquei de celular, então esse é o primeiro áudio que eu tô gravando nesse celular, tô estreando, ele agora... E eu fiquei sem celular por... não foi tanto tempo assim, mesmo que tinha apareceu tipo muito tempo. Mas eu quebrei a tela dele na... no sábado. Sábado, hoje é quinta-feira, meu celular não chegou ontem. Então eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça, é, quatro dias uh, sem celular. E eu, literalmente, uh, senti que eu tava de quarentena, desde que começou a quarentena. E eu comecei a quarentena dia 15, acho que foi 15, eu... entre o dia 15 e dia 25 de março do ano passado, de 2020. E essa foi, literalmente, a primeira vez que eu senti o que era o distanciamento social. Porque uh, a gente basicamente não está uh, num distanciamento social, né? Porque, tipo, a gente continua mexendo na internet, conversando com as pessoas. O distanciamento social me uh, mesmo seria, tipo, você ficar sozinho na sua casa, sem contato com ninguém e também sem contato social, né? Pela internet. A internet eu acho que conta como um contato social. A gente faz mais um distanciamento físico do que um distanciamento social. Então, eu literalmente senti que tava num distanciamento físico e social das pessoas durante quatro dias. E foi uma das piores sensações da minha vida. Tipo, eu usava o computador, não foi, ainda não foi totalmente um distanciamento... Eu tava usando o computador, mas, tipo, eu não tinha pique nenhum pra ficar entrando nas redes sociais, porque eu nunca lembro a senha, então... Eu, nunca, eu não ficava entrando nelas o tempo todo, porque eu tinha que ficar resetando a senha toda vez que eu tentava entrar. Uh, então... Eu, sim, eu só entrava uh, no Discord pra conversar com minha amiga, mas, tipo, uma vez por dia, porque, tipo, sei lá... Eu ficava o dia inteiro na frente do computador. E, e é isso. É, o momento. Eu não mexo tanto. Eu mexo bastante no celular. Mas, tipo, o momento que eu mais mexo no celular é a noite de madrugada. Que eu gosto de fazer as coisas de madrugada. Então, como eu tava sem celular, as minhas madrugadas eu tava, tipo, literalmente. <risos> uh, um eco, tá ligado? Tipo, eu estava simplesmente num vazio e num ecossocial, algo assim. Então, uh, eu comecei a entrar em vários sites diferentes. Eu entrei num site que se chama desabafa.com, e eu achei simplesmente sensacional, porque são pessoas desabafando sobre a vida delas para completos estranhos. E o que eu achei de interessante nisso é que as pessoas. É, tem várias categorias, né? É um site bem, bem organizado. Ele parece ser bem antigo também. Uh, tem bastante desabafos. Eu passei, tipo, muito tempo, muitas horas da minha vida lendo desabafos na meia-noite. E. Aí eu tava procurando aqui, como eu também meio que presenciei uma situação de, de distanciamento né de, um, distanciamento social sem redes sociais por quatro dias um, eu comecei a procurar um, eu comecei a procurar monólogos teatrais porque tem uma tem uma coisa que eu gosto muito são monólogos eu vou perceber porque é o nome do meu podcast eu gosto bastante de monólogos. E eu gosto bastante também de... É, Curta-metragens. Eu não gosto de filmes longos. Então, tipo... Eu só assisto filme longo quando é com meus amigos. Ou minha mãe. É, então, quando eu tô sozinha. Mas assim, pra passar o tempo. Eu gosto de assistir bastante curtas-metragens. Então, nesses quatro dias. eu Basicamente, foi isso que eu fiz. Eu li desabafo de pessoas li monólogos de teatro e assisti curta-metragens e enquanto eu tava na internet eu achei esse jornal um jornal virtual chamado Jornal do Fundão que tem uma série uh, diários da quarentena e eu li alguns só pessoas abafando sobre a quarentena delas Provavelmente algum dia eu ainda quero Eu não sei se eles continuam com essa série Porque os que eu li foram de 2020 uh, Algum dia eu consigo escrever pra isso Mas eu li um Que tava Tão bem Elaborado Tão bem escrito, escrito Que eu tive vontade de ler aqui pra vocês também então, é o Diário da Quarentena, dia 30 de 4 de 2020. O título é A Vida nas Imagens. De, isso é legal também porque tem o um, tem um nome, né? Ah, da pessoa que escreveu. Tá escrito aqui: uh, Foi escrito por Filipa Rosário. E eu queria ler aqui com vocês. Ahn. Uh... Retirando tudo aquilo que foi preciso pôr em marcha para estarmos os quatro em casa sempre, a fazer tudo como se nada tivesse mudado, foi sobretudo o descontrolo e o desgoverno das situações italiana e espanhola que me deixaram perdida. Isso e, claro, a percepção de que o vírus estava a caminho daqui a toda velocidade. Tá, eu suponho que ela esteja falando de que tem quatro pessoas morando com ela e elas simplesmente se colocaram de quarentena assim que perceberam o vírus lá na Itália quando estava aquela situação meio caótica no começo do ano passado uh, nessas primeiras semanas enchemos a casa de comida álcool e chocolate mandei filmes e livros aos meus alunos criamos espaço de trabalho aqui em casa, assinamos as tv cines voltei ao yoga no youtube e ao Headscape no telemóvel tudo para controlar o tempo e a respiração essa parte do telemóvel me fez, eu acho, me fez achar que ela é portuguesa. Porque eu acho que ninguém aqui no Brasil chama um telefone de telemóvel. Mas esse sobre o yoga no YouTube, eu, <risos> eu gostei porque uma experiência minha foi começar... Eu fiz, não foi tanto tempo, mas ano passado eu fiz... Alguns dias eu fiz meditação. Eu entrei num grupo do Discord de meditação. Foi simplesmente a parte mais avulsa da minha quarentena. Isso e tentar aprender chinês foram as partes mais avulsa da minha quarentena. Tanto que tem um site chamado 20pila. Que você meio que paga 20 reais para as pessoas lá que estão vendendo a força de trabalho deles fazerem qualquer coisa. Uh, por 20 reais. Aí eu paguei uma menina <risos> para... Eu paguei 20 reais pra uma menina ficar uma hora comigo é, fazendo meditação. <risos> é, eu acho que essa foi, essa foi a parte mais avança da minha quarentena. Isso foi também às duas da manhã, porque eu só gosto de fazer as coisas de madrugada. Menos gravar podcast pelo visto. Porque eu tô gravando ele há meio-dia. É porque eu tentei gravar uma vez uh, de madrugada e não sei, tava, era só minha voz e tava tipo.. parecia um vazio, tá ligado? Porque tava literalmente muito silêncio, dava pra ouvir. se pingasse, tipo, se começasse um grilo a cantar. Ia dar pra ouvir. Tá, deixa eu continuar que a mulher escreveu. Uh, acalmei um bocado só quando entendi o caos generalizado do mundo, como se tratasse de uns quadros de bosque. Sobretudo, As Tentações de Santo Antão. 1495 a 1500. Onde um sem número de personagens estão dispersas por espaços assombrados e aterrorizados, onde o mal, a dor e o horror acontecem. Ali vemos um mundo surrealista de destruição e de deformação, em que peixes voam no céu, ratazanas têm o um volume de cavalos, pássaros caminham e demônios estão por toda parte. O quadro é um tríptico, assim o retrato daquele universo torna-se ainda mais fechado, integrador, assustador. A dimensão cristã do quadro aqui não entra. Uh, ela colocou o quadro aqui e ele é realmente bastante sucedor, parece um caos. Mas pra mim, o que toca mais é minha percepção pessoal. Eu gosto bastante de... Eu tenho uma queda enorme por uh, impressionistas e expressionistas. Então, o grito de Edward Punt me toca bastante também nesse momento de quarentena. Qualquer quadro do Van Gogh toca bastante. E pra não falar que eu sou muito modinha por gostar dos quadros do Van Gogh, eu gosto bastante de Eugène Delacroix. Aquele que pintou a uh, Liberdade Guiando o Povo da Revolução Francesa. Eu simplesmente amo. É o único romântico que eu gosto. Ele não é tão romântico assim. Eu fiz um trabalho sobre ele semana passado. para minha aula de história da arte... Mas, tanto faz, romântico gótico, o que você quiser chamar. Eu gosto bastante também do quadro dele, eu acho que uh, combina bastante com o tempo de quarentena. Também aquele quadro que tá. que é a capa do livro. Uh, qual é o nome do livro? <risos> Droga, tá falando esses Da Divina Comédia, isso. A capa da Divina Comédia. O Inferno de Dante, o quadro. Eu acho que ele também, porque eu acho simplesmente sensacional a combinação de cores que o Delacroix usa. E nesse quadro em específico, uh, tudo meio sombrio e aterrorizador. Eu gosto bastante. E, qualquer, e como eu estava falando, qualquer quadro de Van Gogh porque Van Gogh estava permanentemente no isolamento. Coitado. Eu gosto bastante dele. Ah, tá. Mas ela citou aqui o quadro As Tentações de Santo Andão, Antão de Bosch. Ah, tá. Deixa eu continuar. O mundo desmoronava-se fora das paredes da minha casa, ao qual felizmente eu não tinha acesso, sem ser em segunda, terceira e quarta mãos. Ou seja. Pelos relatos dos jornalistas e imagens captadas por desconhecidos. Eu sabia o que estava a acontecer, mas, efetivamente, não via nada. Esse quadro ajudou-me a materializar, de alguma forma, toda a desgraça intangível do mundo lá fora. Acalmei um pouco. Não parecendo, foi extraordinário. Passei a ver sempre o telejornal, a ler mais sobre o assunto. Eu a querer abraçar essa nova realidade que... De quatro em quatro dias, sensivelmente me deixava baixo. Fora dias de aniversários, fora 25 de abril em confinamentos. Não sei, ela provavelmente não é brasileira, porque eu não posso nem andar de que data é 25 de abril. Uh, fora 25 de abril em confinamento longe dos meus. As conversas por WhatsApp com amigos sobre receitas, séries e medos, os medos e dúvidas. Aos copos no Zoom, os talk shows norte-americanos feitos a partir de casa, as exigências profissionais, as escolas das miúdas, com certeza portuguesa, o volume de trabalho do João, a avó de 90 anos que tem de viver ainda mais esta, a loiça, a roupa, o pó. Há também as desgraças de todos aqueles que estão pior que eu. Há a crise que aí vem para todos. Eu ia gostar muito que ela fosse brasileira e a forma que ela uh, descreveria a situação no Brasil. Acho que ia ser um pouquinho mais impactante do que parece ser aqui. Num dia da semana passada, houve outro pequeno milagre. O João levanta-se muito cedo para trabalhar. Eu acordo antes das miúdas. Tomo meu banho tranquilamente, acalmando a torrente de pensamentos menos bons, como consigo. Meu pequeno milagre deu-se quando, nestes meus momentos solitários, o sol nascente e ofuscante atravessou a janela da casa de banho, batendo na parede imediatamente à frente dela. Como todos os dias ele, se pudesse, faria. No chão, encostado a essa mesma parede, há mais de sete anos, está um cartaz emoldurado que, estupidamente, nunca foi pendurado. Mal me lembro dele. Uma outra porta, quase sempre aberta, tapam. Mas dizia, a luz do sol nesse dia pôde bater no ponto certo daquela reprodução. E o ponto era certo porque se tratava de uma lanterna japonesa de papel que, no quadro, uma de duas cândidas das raparigas acende no crepúsculo de um dia de verão, num canto extraordinário de um jardim de cravos, lírios e rosas. Essa lanterna está precisamente no meio da imagem. O ponto era certíssimo. A luz do sol iluminou a lanterna da rapariga ao centro da imagem que, por sua vez, deu vida à reprodução de um quadro espantoso sobre luz, forma e movimento. Fiquei eu iluminada, acordada. Carnation Lily Lily Rose, 1885 a 1836, é o nome do quadro do John Singer Sargent, eu já ouvi falando desse. É o oposto do quadro de Bosch. Sendo os dois cinematográficos, retratam momentos em movimento, são animadíssimos. Nessa semana de confinamento, alterno entre os dois. Essa semana de confinamento, alterno entre os dois. Em rigor retrospectivamente, já o fazia. Tal como Alcaide e Sobral do Campo, a minha terra na Beira Baixa. Também estes quadros são espaços mentais. É entre eles que eu me movo, cada um me permitindo conviver com o outro. É um pouco cansativo. Uh, eu gostei bastante desse relato dela, porque eu também gosto de... Eu sei que é tá uma coisa muito comum, mas eu, gost... eu gosto bastante de <risos> olhar quadros. Eu gostava bastante de ir para o museu antes da pandemia... Então, uh, tem o Google, no Google tem uh, Google Arts and Culture, que dá pra você entrar lá e ver qualquer obra em qualquer museu, que esteja lá, claro, qualquer obra em qualquer museu, como se fosse, tipo, em tempo real. Então, eu, eu também perdi bastante tempo fazendo isso no ano passado, e... Eu gostei bastante porque, mesmo que a gente esteja num momento meio diferente, qualquer quadro que você ver pode ter uma representação no momento do que está acontecendo. Eu particularmente gosto muito de impressionistas e expressionistas, e eu acho que eles retratam muito bem qualquer momento de histeria de caos da humanidade, mesmo que as cores sejam bem suaves, mas se for alguma coisa com cor mais escura, eu recomendaria a Delacroix, ou qualquer artista gótico ou romântico, mas eu algum dia ainda vou escrever. Meus relatos da quarentena, sim.